0: Oi gente, bem-vindos a mais um Cast, falando sobre tudo e sobre nada. Comigo, Léo Nós somos ouvidos em mais de 60 países e em todo o Brasil. O nosso programa de hoje vai falar sobre um relato real de um mundo que todo mundo quer saber, o um mundo do sexo liberal, ou seja, tudo vale, nada é proibido. Onde as pessoas frequentam clubes de sexo. Onde durante algumas horas ninguém é de ninguém. Ou melhor, todo mundo é de todo mundo. Muito louco. E a gente tem uma super convidada. O nome dela é Sibele. Ela é uma adepta. Ela é uma frequentadora. Ela é liberal. E aí, Cibele, tudo bem com você?
1: Oi, Léo. Obrigada pelo convite. Eu sou uma fã antiga do programa... Eu vou gostar muito de falar sobre o meu assunto favorito. Acredito que meu e de todos os seus ouvintes também.
0: Pois é, eu acho que teu assunto favorito é um assunto que todo mundo assim se pergunta. E em algum momento já ficou curioso ou já foi ver. E quando alguém fala sobre, fica tipo perplexo, né? E parece que é uma coisa de outro mundo. Mas fala para mim, isso é uma coisa de outro mundo ou é do nosso mundo? Como você entrou no mundo do sexo liberal?
1: Olha, Léo, eu acho que as coisas vão, vão fluindo, assim, né? Desde pequena, eu já era uma criança, assim, muito curiosa, eu sentia tesão nas coisas desde muito cedo, acho que eu tive sorte de ter nascido filha de um casal muito cabeça aberta, minha mãe era psicóloga, então ela não me reprimia, ela conversava muito comigo e... A minha primeira relação, meu primeiro namoro foi bem convencional, um namoro bem longo, assim, quase oito anos de relação, bem fechado, bem certinho, mas aquilo nunca me bastou, sabe? Eu sempre tinha curiosidade de, de transar com outras pessoas, mesmo estando satisfeita com o meu namorado, eu sempre tive essa, essa vontade, eu acho que todo mundo tem, mas as pessoas não falam, né? Ainda mais se você fica numa relação muito longa, eu acho que é natural você sentir tesão em outras pessoas,
0: né? E nesses oito e... anos de namoro, assim, você perdeu a virgindade com ele ou com outra pessoa?
1: Foi com ele, ele foi meu primeiro. E, primeiro rolava, e
0: rolava coisa liberal, mas como é que você chegou nesse mundo? Você já percebia que gostava, que curtia, tinha tesão, parará, em várias coisas ou pessoas, não sei. E aí, como é que você se deparou tipo, eu faço parte do mundo liberal? É...
1: Eu, acho, eu sempre fui muito ativa sexualmente, assim. Então, é, depois que, eu, que a gente terminou o namoro, justamente porque eu queria experimentar coisas novas, coisas que ele não queria, era um namoro daquele tipo que quando acabasse a faculdade a gente ia casar, provavelmente. E aí não, eu queria mais, Eu foi até difícil sair daquela história. E aí eu namorei um homem 10 anos mais velho que eu, na época eu tava com 21 anos de idade. Né? E aí ele me apresentou esse mundo Me apresentou filme pornô Que meu primeiro namorado não deixava ver Me apresentou sexo anal Sexo A3. E ele tinha o fetiche de transar Numa casa de swing Só que ele queria transar Para os outros verem Ele não queria transar para trocar
0: Ah, saquei Ele era exibicionista Ele era exibicionista
1: Então, era exibicionista. então, então
0: exibicionista. teu primeiro namorado ele te reprimia Você se sentia ah. reprimido então porque nem filme pornô, você podia ver?
1: Não podia, porque ele não queria que visse o pau de outro cara. <risos> né? Mas ele também é atraindo eu, eu números
0: ali. Não, eu, eu entendo ele, tadinho. Vamos lá, era novinho, tava com ciúme. Normal, mas assim, então rolava uma repressão nesses oito anos. Então tu não podia ver pau nem no filme, nem na revista. É, como é que é? Não podia nem tocar no assunto. E aí depois você tem. Terminou... A
1: gente a gente podia, assim, fazer.. É... Assim, eu tinha curiosidade de fazer sexo anal, mas eu não sabia por onde começar, não sabia como preparar pra isso, né? Tem todo um... não é uma coisa assim... Pô, e
0: vem cá, e ele como teu namorado, assim, nunca tentou comer seu cu?
1: <risos> então, como eu queria saber preparar melhor o ambiente ali pra fazer, ele não insistia tanto no assunto. A gente tentou algumas vezes, mas nunca foi legal. Quando eu fiquei com um homem mais velho, que já sabia como fazer, por onde começar, a gente tinha muito mais diálogo na relação, né? E aí ele falou, ele falou, e assim, eu era muito ativa sexualmente, sempre gostei muito de fazer. E ele falou, olha, eu tenho um fetiche, eu queria ir na casa de swing, mas eu não quero trocar. E eu ficava alucinada com trepar, aquilo. Trepar?
0: Existe o termo trepar ainda? Eu achei que só a minha mãe que falava trepar. <risos> pois então, é, as gerações
1: in... hoje devem ter palavras que a gente nem imagina né? Então
0: esse cara mais velho Foi a pessoa que te introduziu literalmente Ao mundo do sexo liberal Então ele te levou numa casa de swing Aí você tinha 21 foi. anos 21 anos é o, é o marco
1: É, 21 anos foi o um marco Porque não foi só o swing Foi poder falar sobre sexo dentro da relação Foi poder... É, experimentar sexo de uma maneira diferente, sexo a três, sexo anal... É, até o, o fato de você estar tá num ambiente assim, que você pode transar, que você vê outras pessoas transando... já abre muito a sua cabeça, você não você não sai do swing com a mesma cabeça que você entrou, né? E até aconteceu uma vez com um outro parceiro depois, que também gostava de swing... a gente, a primeira vez que a gente trocou de verdade... A gente conheceu na casa de Swing um casal com uma menina solteira. E depois a gente foi para um motel, todo mundo, e fez uma bagunça lá. E eu achei aquilo no máximo. Uma bagunça.
0: Dia. Então então esse termo novo é bagunça. É bagunça? <risos> Sempre que eu...
1: É, é, resenhas, é pra, resenha. É resenha. Para falar o termo correto que se fala hoje em dia dentro do Swing e da Balada Liberal, a gente fala resenha. Vamos fazer uma resenha? A resenha é justamente... Fazer uma turuba isso deve ser uma de curuba de orgia.
0: Então vamos, então vamos aqui voltar ao que a gente começou a conversar. Então o sexo liberal é tudo que a gente faz que não é convencional papai e mamãe, é isso?
1: Eu acho que é mais abrangente que isso, mas
0: isso é um bom começo. É um bom começo. E tá, e vamos lá. Aí você chegou na casa de swing com esse cara. E quais são as regras quando se chega num lugar desse? Acho que muita gente quer saber. Ou não tem regra?
1: Claro que tem regra, tem várias regras, né? É, acho que é legal entender, assim, os seus ouvintes entenderem que o swing não é uma bagunça. As pessoas têm uma visão, assim, que o swing é orgia, é pode tudo, é um filme pornô. Não é assim que funciona, né? Eu acho que o swing, inclusive, tem muito mais a ver com controle e regras do que com a putaria que as pessoas imaginam que é. Quais, né?
0: são, a, quais são as suas regras?
1: As minhas regras, assim... Na, na verdade, as minhas regras são as regras que todo mundo usa, né? Tudo é combinado antes. Então, primeiro, a camisinha sempre, né? Não é não. Não tem aquela discussão assim, ah, mas vamos tentar. Não. Porque quem tá ali no swing, quem tá numa resenha, você já sabe pra que, que você tá ali. Não é como você conhecer alguém na balada que você tá naquela conquista, naquele... Você tá ali pra transar, entendeu? O então jogo, já, o sabe, jogo sabe, já tá, ah, eu tá ganho, canal, então. Eu não faço, meu marido gosta de ver, eu não gosto. Ali você já combina, na hora que você tá começando ali, você já combina o que você vai fazer. E eu acho isso muito legal. Eu acho que é muito mais seguro, inclusive, você fazer sexo dentro de uma casa de swing ou numa resenha com essas pessoas, do que você fazer sexo aleatório com uma pessoa que você vai ser uma balada.
0: É, eu nunca parei pra pensar nisso, mas faz sentido. E vem cá, dentro desse ambiente, tem pessoas casadas, com filhos, famílias, assim, etc., ou só gente solteira que curte a putaria? Eu te pergunto isso porque, Não. tipo, na teoria, ser casado é ser tradicional. Então tem o cara que tem a mulher dele ele casou no papel direitinho, tem os filhos em casa e leva a mulher pra ser fugida por outro? Isso é normal?
1: É que você falando dessa maneira fica muito... É, fica um pouco pejorativo, não, não é bem assim, né? Você ficaria surpreso com a quantidade de pessoas casadas, com filhos, que são adeptas de swing, que levam isso a sério, é, que respeitam e levam como um estilo de vida. E muitas pessoas solteiras também, como eu, que gostam de, de frequentar, às vezes eu tô com algum parceiro, vou junto, ou se eu estiver sozinha, estiver solteira... Gosto de ir também, porque você passa a levar isso como, como um estilo de vida, sabe? Não é só uma putaria, não é só é, uma transa. Quem frequenta, quem vai. Tem gente que vai toda semana, tem grupos que vão pô, toda sexta, uma vez por mês tem uma resenha. É, tudo é combinado, sabe? Então, então não é uma coisa assim, ah, uma pessoa casada. Não, tem muita gente casada, tem muitos casais que vão pra conhecer, tem casado que não quer como meu primeiro namorado, meu segundo namorado não queria trocar, só queria mostrar tem gente que quer que o marido fique olhando a esposa fique olhando, tem de tudo que você possa imaginar
0: então o cara entra nesse mundo liberal de swingueiro é tipo a pessoa que faz trilha vira lifestyle a pessoa fitness, é estilo de vida o swing é meio que isso, tu entrou é difícil tu sair e tu só vai andar com o pessoal do swing também Explique é. isso melhor.
1: Mas é isso mesmo, porque tem é, essa coisa, essa liberdade sexual que você tem nesse tipo de ambiente, ela é muito legal. Imagina você poder ir para uma boate onde você escuta a música que você gosta, você tem bebida, você tem música, você tem alguns amigos e você tem sexo tudo dentro do mesmo lugar. E as pessoas que frequentam, a parte que não é a parte de interação sexual, a parte que é só. A balada em si, né, a área de interação social, digamos Sim. assim, só então não pode transar no meio da pista. Mas você pode dançar, você pode tirar a roupa, você pode subir no bar, você pode dançar no queijo. E as pessoas fazem isso super à vontade, coisa que numa balada comum você não faz. Então quando você começa a frequentar e você vê as pessoas ali você, pô tem tudo isso, ainda tem sexo, é um ambiente muito legal para quem gosta. Não, então, na verdade, é um na, verdade é,
0: na verdade, é, tem sexo e ainda tem tudo isso, porque o, gar... o garantido é o sexo, né? O queijo, etc., a essas coisas, é, tipo, parece até verdade, que é um complemento. Na
1: verdade, é 50-50. 50-50. Tem, tem gente que gosta de frequentar pelo, pelo fato de ser um lugar liberal. É, aqui no Rio tem, tem uma boate muito legal na Barra, que é, versão, é uma filial de São Paulo. São Paulo tem casas muito boas. E tem gente que vai, que gosta de frequentar a boate, porque a boate em si é muito legal.
0: Então, é... então a pessoa vai pra boate, e não vai para fuder. Vai lá ver, ver o, o que tá acontecendo, ver os casais, perceber aquele movimento todo, Ficar ali bebendo, é se sentir olhado e é desejado, é isso? E não, Exato. E não pode.
1: Tem, tem muita gente que vai e não, e não transa, muita gente às vezes é até uma maneira de você lidar com o desejo por outras pessoas dentro de um ambiente seguro, um ambiente controlado sabe é, eu acho assim, é um ambiente onde você pode viver a sua sexualidade sem tabu, sem julgamento se você chegar lá, se você quiser dançar, tirar roupa, você pode se você quiser transar, você pode se você quiser olhar, você pode se você quiser transar com todo mundo, você pode Entendeu? É um ambiente que não tem julgamento. Por isso que é um ambiente legal e por isso que chama balada liberal, né? Hoje em dia se chama swing e balada liberal. Ainda swing... existem casas que são só de swing, que as pessoas vão só para trocar. E existem também as casas que tem swing e balada liberal. Quer dizer que pode entrar gente solteira, também homem e mulher solteiro E rola de tudo ali.
0: E vem cá, pensei numa coisa aqui agora que agora que me ocorreu na mente. Hoje tem aplicativo pra tudo. Tem aplicativo de namoro, aplicativo hétero, aplicativo gay, aplicativo não sei mais de quê. Enfim, tem aplicativo de swing, suruba e etc? Existe isso? É, existe. Existe sim.
1: <risos>
0: existe um é uma
1: comunidade. Uma
0: comunidade. Existe um aplicativo de suruba, é sério?
1: <risos> existe, Léo. Existe uma comunidade fechada, só entra convidado, você tem que ter padrinhos pra, que vão te convidar para entrar. Aí você passa por uma avaliação, não é uma avaliação presencial, mas assim o, o que torna real aquilo ali, porque você está lidando com pessoas que, de repente, é um casal, é uma família. Como você falou, o cara é casado, é empresário, tem uma vida, tem, tem filhos. né Então, assim, a primeira coisa é super confidencial. É, segundo, você tem que atualizar suas fotos Você é obrigado a atualizar fotos Você vai ser certificado por outras pessoas Do aplicativo que você conheça Vão dizer que você é real ou que você não é Como eu falei, tudo é combinado Dentro do single, do sexo liberal Tudo é combinado E eu acho que isso torna muito mais seguro Gente,
0: então, mas o, é o, negócio é entrar... o negócio é muito sério O negócio é sério real então, hein?
1: Sim, sim e, e eu acho que é muito mais seguro do que você conhecer uma pessoa aleatória de um aplicativo de relacionamento, é que, de repente, a pessoa, não sei, mente ali, coloca qualquer coisa, e aí você vai encontrar meio um tiro no escuro, ali você já combina tudo. É, você ali, pode né, até matar né, uma resenha com pessoas do aplicativo, chegar na hora, você já sabe o que esperar. Sim, neguinho. Até o fato de você ver a foto da pessoa nua, você já tá do que esperar daquilo
0: ali. Total. Neguinho já tá pronto. Como é que é pra resenha ou pra bagunça, né? Já tá tudo no esquema. Só entrar ali já tem padrinho, tem madrinha. É... Esquemão. Nunca ia imaginar que isso existia. E falando em ser seguro, tem um outro assunto que eu acho que todo mundo pensa a respeito eu tenho que te perguntar. E o medão de pegar doença. Eu tenho que te perguntar isso. Bate uma paranoia depois que acaba tudo? Tá, tá rolando aquela putaria, supondo. Saiu a camisinha de um cara dentro de você. Tem um pressuposto que esse cara é promíscuo. Me fala melhor sobre isso, o que é que rola? História real, coisa que já aconteceu, o que você viu. Rola uma paranoia depois? Como é que fica a tua mente? Olha, eu acho
1: que assim, isso é que nem o sexo casual, né? Você conhecer uma pessoa na balada e foi transar com ela. O risco é o mesmo. Ah, porque a pessoa é Eu acredito até que o fato de ser swingueira, as pessoas se cuidam mais. A maioria usa camisinha. Como eu falei, você combina antes o que vai ser feito. Se quiser fazer sem camisinha, você é um combinado entre as pessoas. né? Eu sempre uso camisinha. Agora, é claro que você tem que ter noção que você está se expondo mais do que o normal, né, se você tem uma vida sexual muito ativa, muito swingueira, é claro que é uma exposição maior do que o normal. Total. E dentro da casa de swing é bom ter alguns cuidados, assim, né, tipo, é, se você falar de mim, assim, eu não, não faço boquete num cara que não seja o meu parceiro que tá ali, acho que não é legal, mesmo tendo banheiro, você tem chuveiro, você lava, não sei o quê, eu acho que não é tão legal, porque, né, você tá ali naquela situação, numa resenha diferente, você tá com dois casais ou três que vocês se conhecem. Mas é claro, tem que ser combinado, é um risco um pouco maior.
0: Então, mas até, você tem que ter até o boquete que você tá é combinado.
1: Fazendo,
0: né? Até o boquete é combinado, então. Ou isso já é uma regra?
1: Sim. Não, sim, sim. Tem gente que não se importa. E? Tem gente que eu, eu não gosto de fazer, porque eu acho que você tá ali, né? Pô, botou camisinha, gozou, tá transando de novo. Eu acho que não é um ambiente legal pra fazer isso. Eu acho que é uma coisa muito íntima, né? o Leopolding é, é mais... É, pra mim, é, tem mais a ver com o sexo mesmo, assim, né? Com a penetração, com, com a putaria que tá rolando ali. É claro, de repente, durante a transa, bota a mão, vê se a camisinha tá no lugar, eu tenho esses cuidados, assim.
0: Nesses ambientes, por exemplo, assim rolam coisas como o... o cuckold, explica pro pessoal o que, que é isso.
1: É, isso é quando o marido gosta de ver a mulher transando com outro cara, né? É o e famoso, aí, isso é o famoso corno, é o, é o corno assumido, é o,
0: esse é o corno assumido, o corno manso, é. sofredor. Esse é o cuckold, então gente, se você conhece algum corno manso... Que gosta de ver a mulher sendo fodida por outro, existe um nome bonito pra isso, que antigamente era o, o otário. Bem, bucaque Rola um bucaque.
1: Então, o bucaque é quando vários, vários homens gozam na, na cara da mulher,
0: né? E aí, já viu isso acontecer?
1: Olha, nunca vi na casa de swing, não. Eu nunca vi, pode ser que aconteça, eu nunca vi, eu também não sou adepta. Mas é legal as pessoas entenderem também que não, não existe um roteiro para o sexo, né? É, a gente vê o filme pornô, o swing, o a resenha, não tem um roteiro. De repente você vai fazer isso, aí o jato vai, vai parar lá no espelho, no teto, entendeu? Não é uma regra que você vai conseguir fazer aquilo ali igualzinho um filme. E é isso que é legal, porque são pessoas reais, vivendo suas fantasias, interagindo naquele ambiente sabe, não, não tem um roteiro, assim, de repente o cara não gosta, mas ele tá vendo a mulher dele ter tanto prazer naquela situação, que ele fica numa boa assistindo aquilo, que ele quer deixar a mulher à vontade, depois ele entra, não é uma coisa tão pejorativa, assim, sabe, não tem certo e errado na hora que você tá vivendo a, a sua fantasia sexual, não existe certo e errado, existe o que tá sendo bom pra você naquele momento, então... e é isso que eu gosto no sexo liberal.
0: Então, certeiramente, um namorado deixaria a namorada ver um filme pornô né? nesse mundo pra começar a brincadeira. Isso é certo.
1: é, com certeza.
0: <risos> uma coisa assim, uma parada meio bizarra assim, pra muita gente. Por exemplo, bestialismo, sexo com animais. Já ouviu falar? Já presenciou? Rola esse tipo de coisa? Olha, eu sou
1: totalmente contra, assim. Eu, você sabe que eu tenho um cachorro, eu não, não consigo nem imaginar como é que é isso, mas, mas eu sei que tem, o sexo tem abrangências muito, muito maiores do que a gente imagina, assim, é, sexo, eu vejo assim, ah, sexo na gravidez, imaginando, pô, será que é uma coisa tem assim, tanto me pornô sobre isso eu nunca vi, mas acho meio bizarro, assim, né, tem a fantasia de cada um, hein? vai entender. No swing, não, o swing, aí vamos botar que é mais convencional, é só entre pessoas, não inclui animais, nem legumes, nem Coisas muito diferentes, assim, não.
0: Você tem alguma coisa que considera extrema que para você, assim, não rola? Por exemplo, você seria fodida por 10 caras? Você acha isso extremo ou não?
1: Não é uma fantasia que eu tenha, tá? Mas, é... Depois que eu passei a frequentar mais esse ambiente, eu não... O conceito de extremo, ele é muito individual de cada um, né? Então, de repente, o que é extremo para mim pode não ser para você, então não, não é uma coisa que me atrai Mas eu acho que cada um é responsável Pela sua própria realização sexual Se a pessoa tá feliz com aquilo ali Quer experimentar Eu acho que ela tem que ser feliz E tem que experimentar o que ela quiser E resolver o que, que funciona pra ela
0: Então falando de ser feliz um, Eu pensei aqui em mijar e cagar na cara Será que alguém é feliz levando uma <risos> cagada na cara? Será, será que alguém fica feliz no dia seguinte? Ah, ontem eu saí e eu levei uma cagada na cara. Eu estou radiante. Eu estou radiante de, de alegria porque me já já ouvi falar, né? Mas é cagar na cara ninguém nunca me contou. Você conhece alguma história peculiar sobre isso?
1: É, não com cocô, não, também não sou adepta com isso, <risos> mas, mas eu só falei, é a fantasia de cada um, sabe, cada um é, tem que viver aquilo que sente vontade, se a pessoa quer experimentar e se o outro tá afim também de fazer, é, já me pediram para fazer xixi durante, eu não consegui fazer, mas eu tive curiosidade de tentar fazer pra ver como é que era, mas realmente não, não fluiu, assim.
0: Aí tu fez depois. Não Dur durante não deu e depois você fez. É,
1: mas aí não era. Mas, mas queria fazer durante a relação, né? Depois eu fiz sozinha no banheiro, até porque eu não sou adepta também das relações que a pessoa entra no banheiro junto com você. Acho que o banheiro é um momento íntimo de cada um.
0: Ah, então você tem os seus limites, então com você nem tudo pode. Alguma coisa pode.
1: Ah, todo mundo tem seus limites, lógica. Mas eu, mas eu acho assim, eu acho que as pessoas que frequentam e que fazem swing talvez tenham uma predisposição maior a experimentar esse tipo de coisa nova, claro, dentro do que também te agrada, né? Do seu limite, como você falou. Mas não é, não é, não fica tão fechado, sabe, como a relação convencional, como a. E, e assim queria falar também Léo que eu não sou a favor de traição tá tô falando tudo isso mas assim eu sou a favor do sexo liberal sou a favor do swing mas eu sou super contra a traição eu acho que a relação ela tem que ser conversada acho que ela tem que ser sincera acho que tem que ser leal mas tem que ser tem que ser aberta entre as duas pessoas né por isso que tantos casais procuram swing hoje para diversificar o sexo e acabam entendendo que aquilo ali pode ser muito mais, é, pode acrescentar muito mais na relação e vão levando como um estilo de
0: vida. Então não seria uma validação da traição? Outro nome para traição, deixa de ser traição, porque o outro sabe. É uma validação, é né? Assim, o cara, ele coloca um selo, eu permito. Isso é, isso é uma, até uma outra conversa, é um papo longo, né? Que a gente teria aqui, que é uma questão mais... Um, psicológica, envolvendo... Não é o assunto do programa. O assunto do programa é o um mundo liberal. Dentro desse mundo, você já participa há anos, a gente já se conhece, aí você. Pra quem não sabe, claro que ninguém sabe, eu e ela, a gente se conheceu num voo na Argentina. E a gente ficou amigo há... Não vamos nem falar quanto tempo, já tem muito tempo e já pega mal, né? Pra mim e pra você. <risos> Mas nesse tempo que você é liberal, que a gente se conhece, tu sempre foi assim, uh, você em algum momento se olhou no espelho e se sentiu uma vagabunda? Ou seja, você contaria pra, pra uma mãe, pra um pai, pra uma avó que você faz isso? É uma pergunta forte. Se você já se sentiu uma vagabunda, isso rola? Olha, eu acho
1: que hoje em dia... Acho, acho que primeiro vagabundo é muito pejorativo, né? A vagabunda carrega um peso... De, das gerações para trás, assim, né? Dos nossos pais, dos nossos avós. Porque o, o que antigamente a mulher era considerada vagabunda, hoje é normal, hoje não é nem assunto, né? Imagina a minha família, a família da minha mãe é do interior do Rio Grande do Sul, então não tinha sexo, era no casamento, não... nem beijava na boca, era namoro de portão. Então é claro que para essa geração, uma visão dessa, com certeza, seria de vagabunda. Mas eu, particularmente... É, não me sinto vagabunda, não Eu me sinto, assim, muito liberal pode... Ah, eu sou cachorra, gosto da balada, gosto da putaria Gosto, sim Não tenho problema de falar sobre isso Não tenho problema de assumir o que eu gosto É claro que você não fala isso no trabalho, na segunda-feira, né? O que, que você fez ontem? Ah, foi pro swing Não, você vai falar com as pessoas que são do mesmo meio que você Mas é muito importante, eu acho, que a realização sexual, sabe? É que nem a gente estava falando outro dia, né, do termo mal-comida. De onde que vem o termo mal-comida? É a mulher, né, ou o, o cara pode ser também, que é muito frustrado sexualmente. Porque quando você não vive a sua sexualidade, isso gera uma frustração que vai se espalhando em todas as áreas da sua vida. Eu não consigo imaginar minha vida hoje numa relação monogâmica fechada, é, sexo, papai, mamãe, não consigo mais imaginar isso, sabe?
0: E era isso que eu ia te perguntar. Será que depois de um tempo, fazendo tantas coisas extremas, exuberantes, essa pessoa que entra nesse mundo, vamos dizer que ela conheça uma pessoa que se apaixone por ela e essa pessoa de fora não faça parte do mundo liberal. Será que você, e quem entrou nesse mundo, consegue voltar a ter uma vida chamada normal depois? Será que... Então, isso é um negócio muito louco, porque, por exemplo, vamos supor, o cara quer foder com duas Aí, ele, aí a namorada chama mais uma. Daqui a pouco chama a terceira. Daqui a pouco chama um maluco junto. Aí o cara quer ver não sei o é. Daqui a pouco chama uma gorda. Daqui a pouco, pegando assim, chama um velho. Chama não sei o quê. Chama um... Fala aí. Tem um branco, tem um preto.
1: Tá, tá meio sem
0: critério
1: aí, hein, Léo? É, então, aí vira uma
0: bagunça. Eu quero dizer o seguinte. O, o meu ponto é, a pessoa começa nisso, ela para de ter um limite. Cada vez ela vai explorando mais. E será que ela consegue voltar para essa questão natural, né? Do, tipo, a 2 Eu falo natural por uma questão biológica, assim, você entendeu. É, esse é o meu ponto, se depois de tantos extremos e tantas coisas diferentes, se ela volta ao mundo normal. Qual a tua opinião? Eu
1: acho que depende muito de como a pessoa lida com a própria sexualidade, né? É como você falava, você se sente vagabunda? Não, eu me sinto realizada. Eu tô muito feliz com, com a minha vida hoje, da maneira como ela tá. Então, depende muito né, de como a pessoa olha para isso, né? De como você encara a sua sexualidade, você lida com ela e, e, a re, e a repercussão que isso tem em outras áreas da sua vida. Cada um é responsável pela sua realização sexual. E cada, só você pode decidir o que funciona para você. Se, de repente, o cara quis... Colocar mais uma e a mulher aceitou e viu que gosta daquilo e quer experimentar uma bissexualidade que hoje em dia é cada vez mais comum, né? Então, cada um escolhe o que funciona para você. E eu vou te falar: é, eu acho que quando você vive sua sexualidade em plenitude, não tem sexo ruim. Eu adoro sexo a dois, adoro sexo com meu parceiro. E é muito mais prazeroso depois que a gente fez uma noitada, fez uma resenha, foi pra um sling. O dia seguinte é muito legal só nós dois, sabe? A gente tem muito mais intimidade, tem muito mais liberdade um com o outro. Então, na minha visão, é, passou a ser uma coisa normal. Eu não considero uma coisa extrema, como você tá falando, né? Eu, eu gostei desse Porque exemplo. Porque passou a ser um estilo de vida para mim.
0: Ah, tá. Então vamos lá. Então você não faz só sexo doido, liberal. Você também faz sexo com seu namorado. Não,
1: a maior parte das vezes eu faço sexo com o meu parceiro.
0: Ah, porque eu e acho aí que. Uma eu... vez por semana, a cada
1: 15 dias, a gente faz. Vai pro swing, vai pra uma resenha. A maior parte das vezes o meu sexo é, é com o meu parceiro.
0: Ah, mas, tá. Porque eu mas... acho que eu e todo mundo aqui tava pensando que, porra, que só rolava o sexo, tipo, uma porrada de cara, uma suruba, uma doideira do caralho. Não, você tem o sexo normal ali bonitinho também, tem um momento fofo do Eu Te Amo, existe pra vocês isso? Normal?
1: <risos> claro que existe <risos> claro que existe e eu acho até que ele é mais real, talvez, do que as pessoas que não conseguem dialogar com seus parceiros sobre seus desejos sexuais
0: Pô, muito bem colocado e assim, uma pergunta aqui final pra você que eu quero um, te fazer Tendo vivido tudo isso, sendo experiente Você é uma garota pô, Que eu te conheço bem Você é estudada, você tem boa família Você tem uma ótima proveniência Você trabalha bem é, Você é educada Você é simpática Onde você chegar, todo mundo gosta de você Não é elogio falso que você sabe A gente tem uma amizade bem bacana há muito tempo Mas assim é, Você consegue Chegar num ambiente E contar para qualquer pessoa que você é adepta e você faz isso, ou isso na sua vida ainda é uma coisa velada você tem que deixar em segredo até em questões de trabalho, etc como é que funciona isso em sociedade?
1: Não, é, não é uma coisa que eu posso falar para todo mundo mas também eu não sou uma pessoa eu não sou puritona, eu não faço um papel né, na frente das pessoas ah, eu sou e tal, quem me conhece sabe que eu sou muito comunicativa, eu sou muito expansiva, eu não tenho problema nenhum de falar sobre sexo, claro que eu não vou falar, de uma resenha ontem, vai ser, dependendo dos amigos com quem eu estiver, não vai ser um assunto, mas, mas assim, não, não falo para todo mundo, mas também não escondo que eu sou uma pessoa muito ativa sexualmente, que eu saio muito, que eu pregunto balada. É uma coisa que eu, se eu pudesse falar mais com todo mundo, eu falaria, porque eu acho que todo mundo devia experimentar, é, viver suas fantasias, não, não que você tenha que experimentar o swing, mas eu acho que é legal, sim, um casal ir lá conhecer, mesmo que não faça nada, mesmo que só fique olhando, eu sou muito a favor, assim, do, é, do diálogo e, e de experimentar as coisas novas, sabe, de, você se dá a liberdade de fazer isso. Eu acho que é muito importante. Torna as relações melhores, torna a vida da pessoa com mais fluência, não vai ter aquela frustração sexual que a gente falou. Então eu acho que, que é muito legal assim, você poder falar sobre isso. Não precisa entrar em detalhes, mas quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito ativa.
0: Eu tô ligado. Não
1: tem problema em falar com isso.
0: E dentro desse mundo existe o poliamor, Poliamor é um tema hoje presente na sociedade, muita gente discute, fala. Você acredita nisso? Você viveria um poliamor?
1: Olha, eu, eu não tive essa oportunidade ainda. Se eu tiver, eu gostaria sim de se rolar, se acontecer com uma pessoa. Eu, eu gostaria sim de, de conhecer, de entender melhor esse mundo. É um assunto que está muito em evidência, né? E é... eu acho que é legal Eu acho assim, Léo para você viver bem, você tem que ter coragem né E, e as coisas novas assustam as pessoas né? É natural do ser humano né O desconhecido, ele assusta as pessoas Mas eu acho que a gente tem que se permitir viver coisas novas Então se rolar comigo Se tiver essa, essa vontade Se gostar de duas, três pessoas ao mesmo tempo Eu viveria assim eu gostaria de ter essa
0: experiência. Eu acho que tem que fazer até uma faculdade para poder administrar isso aí, né? Porque você gostar de dois ou três pode até ser. O lance são os dois ou três gostarem de você de volta. Então, se com um já é difícil manter, imagina com dois ou três. Mas isso é um assunto para um próximo programa. Eu quero te agradecer a presença hoje aqui. Eu tenho certeza que muita gente vai sair super esclarecido dessa audição, desse programa você foi ótima, aliás, você é ótima muito obrigado por, por estar aqui com a gente hoje
1: Obrigada, obrigada a você, Léo estou super fã do programa adorei falar sobre o assunto se quiser falar outras vezes também Toma
0: aí Totalmente. É isso né? a gente começou então, o programa de hoje
1: novas.
0: a gente começou o programa de hoje com uma banda de Porto Alegre assim como você, que é a comunidade ninjitsu que eu adoro é um rock and roll com uma pegada meio de funk, meio de rap. E rolou o programa inteiro. Escutem a nossa playlist que está no Spotify, no Mordazes, músicas dos programas. Compartilhem, indiquem. É isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. Esse foi mais um Mordazes Cast comigo, Léo da Flon. E com Sibele, a entendida do sexo liberal. <risos> é isso aí, gente. Valeu. We'll a